1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 113. ¿Cómo meditar con niñas y niños? Entrevista con Irati Merino. ¿Sabías que este podcast es traído a ti semana a semana, de manera gratuita y abierta en todas las plataformas? Gracias a los cursos, talleres, retos y los álbumes de meditación que doy en línea. Si este podcast te gusta y te ha ayudado en algo, imagina todo lo que podríamos lograr trabajando mano a mano, meditando juntos, conectando con tu yo más auténtico, relajado y en paz. A partir de esta semana y toda la siguiente, podrás encontrar el curso de Mindfulness, Encontrando el placer en lo cotidiano, con un 50% de descuento. Lo único que tienes que hacer es agregar el cupón Yo me quedo en casa y aprovechar esta increíble promoción. Si quieres llevar la atención plena a tus días, incorporarla en tu rutina y en la de tus peques, no puedes perdértelo. Te invito a inscribirte. Hola, ¿cómo están? Yo te cuento que estoy bien, en casa, tranquila. Y claro, me llegan momentos en los que me siento un poco más estresada. Nerviosa, hasta ansiosa. Estamos viviendo una situación completamente nueva para todos nosotros, llena de incertidumbre y más estímulos de estrés y ansiedad que nunca. Te invito a regresar a tu práctica, a meditar todos los días. Tengo un montón de herramientas de meditación para ti. No dejes de ir a mis redes y enterarte de todo lo que estamos haciendo para que puedas escoger la que más va contigo y aprovechar. Estamos meditando todos los días a las 9 de la mañana Ciudad de México, 4 de la tarde España. Está Medita Podcast con más de 50 meditaciones guiadas y entrevistas con especialistas de bienestar. También tengo un webinar de mindfulness al que puedes inscribirte. Toda la información está en mis redes, cursos, álbumes. Aprovecha todo este contenido y lleva toda esta paz a tu casa que tanto la necesita. El día de hoy te tengo una entrevista fenomenal, uno de los temas que más me piden en Medita Podcast y al fin encontré al especialista ideal para poder profundizar en el tema que tanto me apasiona, la meditación con niños y niñas. Te cuento un poco acerca de Irati, mi entrevistada, que como yo estoy segura que la vas a amar. Irati es psicóloga infantil y guía de meditación para niños. Su trabajo está enfocado en dar pautas a los profesionales de la educación, así como a padres y madres, para que puedan introducir el mindfulness en la vida de los más jóvenes. Parte de su trabajo es presencial en las escuelas y otra es vía Instagram en su cuenta arroba meditación guión bajo, Irati, en donde da estrategias y recursos a todo aquel que lo necesite. Irati y yo somos compañeras de maestría. Las dos estamos estudiando el Máster Remind en la Universidad de Barcelona y te prometo cada vez que conversamos es impresionante la cantidad de inspiración, de nuevas ideas, de creatividad. Me siento muy afortunada de haberme cruzado con esta brillante mujer y poderles compartir un poco de su increíble trabajo. Te dejo con nuestra charla, espero la disfrutes y recuerda dejaré todos los medios de contacto de Irati en las notas de la sesión, así que tú ahora relájate y disfruta. Hola Irati, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
0: Hola, buenas Mar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo vas en estos días? Bueno, encerrada. La verdad es que en casa no se está mal, ¿eh? están siendo días bastante productivos para aprovechar hacer mis cosas, cuidarme y demás, pero sí que estoy preocupada por todo lo que pasa afuera, es evidente.
1: Claro. Oye, ya te, te presenté en, el, en la entrada del podcast, te, les comentaba que eres psicóloga infantil y guía de meditación con niños, pero que también trabajas con profesores. Antes de arrancar a platicar acerca de lo que haces... De, de tu trabajo, que es hermoso. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo arrancaste en esto de la meditación?
0: Pues verás, siento que quizás medité antes de saber que estaba meditando, la verdad. Porque desde muy joven practicaba deporte y era un, reporte, un deporte muy ritualizado, tenía que estar muchas horas concentrada. Y, y bueno, en el fondo no dejaba de ser atención plena, ¿no? Muchas horas de entrada. Entonces, digamos que eso pudo ser como el primer inicio a, al mindfulness, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo me mudé a Barcelona, tuve mi primer contacto con el yoga y empezando a trabajar en escuelas infantiles, pues vi la necesidad del trabajo emocional, ¿no? Y de ahí un poco la derivación al trabajo con mindfulness y según más iba estudiando, más veía la necesidad de la práctica propia así que vino un poco todo unido a nivel profesional con la práctica propia
1: okay. y en este momento estás trabajando bueno, no en este
0: momento porque en este momento <ríe>
1: estamos las dos encerradas en casa, pero ahora te dedicas a trabajar en escuelas de educación especial y llevas toda esta parte del mindfulness y de la meditación, cuéntanos cómo es un día a día normal en un trabajo como el tuyo
0: bueno las escuelas de educación especial son muy diferentes la una de la otra. Pero sí que es verdad que es común ver que este tipo de alumnado tiene mucha ansiedad y mucha problemática tanto para relacionarse con el otro como para relacionarse con sí mismo. Y esto lo vemos con, con muchos problemas de comportamiento, ¿no? muchas alteraciones y, y bueno unos estados de ánimo pues afectados ¿no? en este tipo de alumnado. Es verdad que la propia escuela de educación especial o incluso escuelas ordinarias donde haya profesionales que atiendan a estos niños ayudan a rebajar esta ansiedad. Pero hemos visto absolutamente necesario y útil el trabajo con, con meditación y, y con mindfulness en este tipo de alumnado. En general, en todo alumnado, pero en educación especial con las problemáticas que tenemos a nivel de, de ansiedad y demás... Creemos que este tipo de trabajo es súper es básico y además bonito y agradecido tanto por los niños como por los profesionales que trabajamos ahí. Me encanta. Oye, uh
1: -huh. para, creo que entramos al tema un poco como de sopetón. Cuéntanos un poco por qué Escuela de Educación Especial, cuál es la diferencia entre una escuela de educación especial y una escuela ordinaria y, uh -huh. y qué, qué patologías o qué pasa con los niños que atiendes tú a tus alumnos. Uh -huh.
0: La Escuela de Educación Especial eh, surge como la necesidad de poder atender de una manera un poco más específica y especializada a los alumnos con diferentes patologías o diferentes problemáticas. ¿no? Normalmente los alumnos que atendemos son alumnos con autismo, con trastornos de conducta, quizás alumnos con esquizofrenia infantil, diferentes problemáticas, de trastornos mentales graves y no graves, que bueno, necesitan un apoyo un poco más específico. ¿no? Eh, la escuela donde yo trabajo, que es del grupo AsproSeat, eh, trabaja desde los tres años hasta la edad adulta. La escuela es específica hasta los 21, ¿no? pero bueno, digamos que hace un seguimiento individual de esta persona a lo largo de la trayectoria de vida ¿no? e intenta ayudarle ofreciéndole estas habilidades que quizás en una escuela ordinaria con tanto alumnado pues a veces es complicado de gestionar todo y que entendemos que los profesionales de verdad no intentan. ¿no? Entonces esta sería un poco la diferencia.
1: Ya, me encanta. ¿Y de qué manera has empezado a introducir, o bueno ya lo haces porque justo lo, lo trabajas día a día, cómo introduces tú la meditación en tu salón de clases? Ya sea un pues, salón de clases normal o un salón de clase de educación especial, ¿Cómo, uh -huh. o sea, si algún, algún profesor nos está escuchando, ¿cómo lo introducirías? Y también hay muchos padres que nos escuchan, muchos uh -huh. papás, muchas mamás, ¿cómo puedes empezar a introducir la meditación como en la rutina de un niño?
0: Pues mira, la verdad es que mucho más sencillo de lo que esperábamos. Nosotros empezamos todo con un trabajo emocional y era un poco el foco que teníamos hasta ahora, ¿no? El trabajo de las diferentes emociones. Y vimos que quizás el paradigma que estábamos utilizando no era del todo correcto, que era el trabajo desde la emoción de la ira, no aprender a gestionar la ira, aprender a identificarla, pero pensamos, ¿y por qué no centrarnos en la emoción de la calma? ¿Cómo se vive desde un estado de paz? ¿no? Algo que parecía un poco difícil de explicar a los niños. Empezamos sobre todo integrando la relajación de una manera general a todas las etapas de la escuela y, y todos los días, ¿no? Diaria, después de la hora del patio y después de la hora de comer que era cuando notábamos que había más nerviosismo sí. y más agitación a la vuelta siempre hacíamos un pequeño momento de relajación nada, cinco minutos, diez minutos y al principio era simplemente utilizando la música y calmándolos, ¿no? Y poco a poco sí que vimos que con diferentes estrategias y diferentes... Mmm, tipos de trabajo, conseguíamos profundizar en este trabajo. Utilizábamos el masaje, el trabajo en la respiración, las visualizaciones y dejamos de hacerlo solo después del patio a también introducirlo como una asignatura obligatoria. Es decir, ahora tenemos el trabajo emocional y específicamente el trabajo en mindfulness. En algún alumnado es eh, diario después de, del, del patio la asignatura de relax y también la asignatura de Mindfulness, pero para todos siempre tenemos un pequeño ratito, ya sea 5 o 10 minutos. Y esto también se puede aplicar con facilidad en casa, es simplemente aplicar la rutina. Por ejemplo, poder tener 5 o 10 minutos con los niños antes de que se vayan a dormir. Nada, cinco minutos de respiraciones, o cinco minutos de visualizaciones, o incluso un pequeño masaje para que el niño pueda ir a la cama tranquilo y relajado, puede ser una estrategia útil para utilizar diaria y que realmente a los niños les encanta mucho más de lo que nosotros pensamos
1: me encanta, y lo que dices hace, me hace mucho clic ahora que están los niños en casa no el tema de las rutinas, muchas uh -huh. madres están haciendo rutinas ya como del día a día justo veía el otro día una amiga que se llama Sisi Garza, que hablaba de esto que, pu que puso en la pared de gis que tiene en su casa como de de las 10 a las 11 desayunamos de las 11 a las a la una hay juegos en el patio de a esta a esta hora vamos a leer, ¿no? También haciendo más cortas las horas de pantalla. Sí vamos a ver la tele, pero va a ser en la noche y va a ser una hora, todos en familia. Y a estas rutinas le puedes agregar 5 o 10 minutos, ¿no? Después de momentos como de mucha agitación o mucha actividad, agregar 5 o 10 minutos de relajación, ¿no? Lo que deseas me encanta, con música, con masaje, como... Cómo puedes o, o si una mamá nunca o un papá que nos uh -huh. está escuchando nunca ha hecho una visualización o una relajación, ¿qué le dirías para empezar? ¿Cómo cómo serían las las primeras formas de acercarlo con los niños? Poniéndote como cómo empezaste tú, cómo fueron las uh -huh. primeras meditaciones que guiaste en tu clase.
0: Pues mmm, bueno, me encanta lo primero que dices de la rutina. Creo que es súper necesaria para los niños. Eh, ellos no gestionan el tiempo como nosotros, con lo que poder nosotros ayudarles a pautarlo y a organizarlo y a ubicarse en espacio-tiempo es maravilloso. En este caso más en tiempo que en espacio, pero bueno. Y la introducción de la relajación en, en casa me parecería una estrategia súper interesante y súper útil, ¿no? Eh, si estamos hablando de tiempo pautado concreto y hacer meditaciones concretas, se puede empezar desde lo más sencillo, tumbarse, eh, una pequeña visualización corporal... Eh, seguro que en tu podcast o en tu página encontrarán muchos adultos, pues es simplemente adaptarlo, acortarlo en el tiempo y poder hacerlo de una manera mucho más comprensible para los niños, ¿no? En vez de, de quizás hacer una visualización, un body scan de todo el cuerpo, poder hacerlo de la cabeza de los brazos, del pecho y de las piernas, ¿no? Algo concreto y tranquilo, que no dure más de 3 a 5 minutos y ya está, ¿no? Y en realidad no son técnicas muy diferentes a las de los adultos, solo que sí que hay que adapta adaptarlas a un lenguaje que ellos lo comprendan mejor, ¿no? Claro. De todas formas, ni me Amar.
1: No, no, claro, claro, justo te iba a decir, o sea, no vas a decir, se relaja tu escápula.
0: Pues, Exacto. No, tus isquiones no, no. No lo entenderán, no lo entenderán. A ver qué relajan, <risas> Exacto. Mejor
1: Exacto. hacerlo como con un lenguaje más sencillo. Justo en Medita Podcast hay una meditación, hay un escaneo corporal para niños y algo que la verdad se me ocurrió así de la nada y me escriben que funciona muy bien es un comentario que hago durante la relajación que es, imagina que tus dedos de los pies son piezas del ego y se van soltando. Y eso hizo, hizo como mucho clic con la gente. Y me da mucha gracia porque simplemente lo pensé como algo para niños. Y es eso, es ver a qué están ellos expuestos día a día y de qué manera lo pueden entender más fácil.
0: Sí. Algo que sí que he notado que es sustancialmente diferente en los niños y que funciona muy bien es utilizar la fantasía en las visualizaciones. no sí. eh, A un adulto nunca le dirías... O bueno, le podrías decir, pero quizás lo tomaría de una manera un poco más extraña, ¿no? Una bola de color baja por tu cabeza sí. y poco a poco se aposenta en tu pecho y entonces brilla. Un adulto quizás lo vive con cierta extrañez, ¿no? Para los niños les encanta, les encanta imaginarse que los árboles tienen vida, imaginarse que los animales les hablan. Es algo que les fascina y lo que más me gusta me centro en visualizaciones porque es una de las cosas que, con las que más me divierto porque el feedback es momentáneo. Normalmente en la escuela lo hacemos en la mesa y los niños apoyan los brazos encima de la mesa y la cabeza eh, sobre los brazos, sentados en la silla. Y, y les puedes ver un poco la cara y en la visualización puedes ir viendo cómo van sonriendo, cómo incluso si en la visualización están hablando con algún personaje pueden agitar la cabeza como en respuesta a que están hablando con el personaje la verdad es que es una pasada, hay muchos libros al respecto ¿eh? que tienen visualizaciones para niños y si queréis ya os pasaré algunas porque realmente es algo que funciona increíblemente bien
1: entonces estamos hablando de ejercicios de relajación, de visualizaciones sé que tienes por ahí también más juegos, hay uno que me encanta de respiración cuéntame acerca de tus, los ejercicios de respiración que aplicas con tus alumnos
0: Ay, los de respiración son súper divertidos. De hecho, hemos inventado un deporte en nuestro colegio, que es el sopling ball. Utilizamos cualquier cosa para poder tener conciencia respiratoria. Eh, por ejemplo, para poder tener conciencia de la respiración profunda, ponemos unas velas aproximadamente a un metro de distancia y toca soplarlas muy fuerte con todo el aire que tenemos en los pulmones. Y sobre todo, como hemos visto, que la competición entre ellos les cuesta mucho, pues trabajamos también bueno, ¿quién la sopla antes? Eh, ¿a qué distancia pueden llegar a soplar o no? y lo importante no es tanto el ejercicio como la reflexión posterior que hay de él no oye ¿cómo has tenido que soplar para poder apagar la vela? ¿lo has hecho fuerte o no? y por ejemplo uno de los juegos que gusta mucho es coger un papel, un papel normal si puede ser de color mejor si no se puede hacer algunas marcas y doblarlo hasta conseguir hacer una bolita y con la respiración ir soplando poquito a poquito la bola hasta tener que acercarla a una línea que está marcada en el suelo. Uh -huh. Los concursantes, podéis hacerlo en casa también, empiezan desde la misma línea base y tenéis que soplar a ver quién se acerca más a la línea meta. Quien se acerque más y no la sobrepase, gana. Entonces, bueno, es muy divertido porque se pueden hacer diferentes circuitos y demás soplando. Y otra vez, lo importante de la reflexión, ¿qué estamos haciendo aquí? Estoy controlando mi respiración. El, wow. el sopling ball, es como el fútbol también así, ¿no? Pues hay diferentes porterías, tú tienes que chutar tu pelotita para que entre entre diferentes pelotitas, puedes hacerlo de un soplo, puedes hacerlo de varios soplos, depende de lo que quieras trabajar, ¿no? Hay muchos ejercicios de respiración. Me encanta. A nosotros, por ejemplo... Algo que nos sirve mucho es también la conciencia corporal. Como te explicaba antes, muchos de nuestros alumnos tienen problemáticas de conducta ¿no? y se ponen muy agresivos. Y algo con lo que trabajamos en meditación en la escuela es el trabajo corporal para tener conciencia de estos estados de tensión y de destensión. ¿no? De cómo pueden relajar el cuerpo cuando se notan tensionados y, y cómo poder identificarlo, ¿no? Por ejemplo, un juego muy divertido es un juego en donde les hacemos saltar a lo loco mucho, 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 activando el cuerpo al máximo y luego comprobando cuánto tardan y qué estrategias utilizan para poder calmarse. Por ejemplo, puede ser la respiración, la respiración con un abrazo de alguien, puede ser con la luz apagada, puede ser en un rincón, puede ser con aire en la ventana y que vayan descubriendo poco a poco de qué manera Pueden ir ellos aprendiendo a relajarse por medio de la respiración.
1: Ya. Yeah. Y como cada uno es diferente, ¿no? Porque si tienes muchos niños, alguno será en el rincón, alguno será con el aire de la ventana y alguno será apagando la luz. Habrá, habrá niños que les guste con la luz prendida.
0: Totalmente. ¿no?
1: Y eh, me encanta que, que puedas darles como ese espacio y esa singularidad, porque también pasa mucho en adultos que queremos que a todos nos funcione una sola meditación y eso nunca va a pasar. Y. Entonces pasa como, ¿qué pasa si a mí no me gustan los mantras? Estoy mal, ¿no? Y, y, y obviamente no estás mal tú, simplemente no hace clic contigo esa meditación y puedes hacer otra. ¿Esto uh -huh. cómo lo manejas con niños? ¿Cómo llevas el, igual ya este ejercicio le gustó a unos, pero no funcionó con otros? ¿Cómo logras hacer que la dinámica sea un poquito más flexible? Y me imagino, por ejemplo, a una mamá en casa ahorita que tiene dos o tres niños, ¿cómo puede... Hacerle para si un si por ejemplo tiene un niño que es muy visual y la visualización le va muy bien, pero otro que para nada. ¿Cómo puede irlo adaptando? ¿Qué herramientas usas tú para ¿no? integrar a todos los niños?
0: No, súper buena cuestión, porque es, es realmente así, ¿no? Hay que flexibilizar, por ejemplo, no a todos los niños les gusta cerrar los ojos en la relajación. Y esto hemos visto que es algo que muchos profesionales imponen, ¿no? Bueno, pues que la relajación es con los ojos cerrados, ya, pero es que hay muchos niños que no lo quieren cerrar. ¿Y entonces qué? Bueno, pues entonces es adaptarse. Quizás este niño puede estar con los ojos abiertos o quizás este niño no quiere participar en esta actividad, ¿no? Lo que sí yeah, que siempre intentamos, yeah. exacto, es que puedan mantenerse en el lugar. Y puedes decir, mira, esto puede enca no encajar contigo... Tú quizás prefieres ejercicios mucho más activos o tú prefieres esto o lo otro. Bueno, como el resto de los compañeros sí que lo quieren hacer y sí que lo quieren disfrutar, pues te invito a que estés aquí tranquilo y nos ponemos en la postura que te comentaba antes con los brazos cruzados y la cabeza agacha uh -huh. para intentar así bueno como mínimo aprender a trabajar la espera, la frustración y muchas veces simplemente con un tono de voz monótono y tranquilo que pueda tener el profesional estos niños que no están directamente participando en la actividad también pueden ir calmándose.
1: Claro.
0: Con lo que es básicamente adaptarte a eso e ir poco a poco conociendo las mamás que vayan viendo eso, ¿no? Qué funciona con su hijo, qué no, si necesito actividades más largas o quizás más cortas, porque están muy dispersos a partir de X tiempo en la actividad. Me encanta. Y justo lo
1: platicábamos antes de empezar, me lo mandaste por escrito, que en realidad no es el qué, sino el cómo. ¿Podrías profundizar un poquito en eso?
0: Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo en lo que tiene que ver eh, con, con el cuidado en casa, con la meditación en casa. Eh, todo el tema del Mindful Parenting, la crianza consciente está tomando un peso enorme y creo que estos días... Debería de, de ser como el protagonista. ¿no? Eh, no es tanto qué hacemos con nuestros hijos. Algo que he visto mucho estos días en Instagram y en otras redes sociales era el qué puedo hacer con mis hijos estos días, ¿no? para que no se aburran. Creo que la pregunta no es tanto el qué, sino el cómo. ¿no? Vivimos en un mundo súper estresado, es que apenas tenemos tiempo para nosotros y... Pues a veces tampoco para nuestros hijos, ¿no? Y esta es una oportunidad magnífica para estar, simplemente para estar con ellos. Podéis hacer cualquier cosa, podéis cocinar, podéis pintar, podéis cepillaros los dientes, cualquier cosa, pero es que para el niño lo más importante, al fin y al cabo, es estar con sus padres, eh, sentirse acompañado. Y este es un momento precioso. Entonces, el mindfulness es esto, es estar presentes. Entonces, no es tanto qué hago, sino cómo acompaño a mi hijo en esto si tiene que hacer los deberes porque le han mandado deberes estos días ¿cómo me puedo sentar a su lado y trabajar con él? ¿le estoy escuchando de verdad? ¿o estoy haciendo los deberes por él? cuando hacemos relajación ¿simplemente le marco la pauta que me han aconsejado seguir? ¿o estoy relajándome y disfrutando y viendo lo que está pasando? a eso me refería con el con el cómo hacerlo ¿no? hacerlo desde la presencia desde el estar por tu hijo y aprovechar este momento de, de tener que estar para definitivamente estar.
1: Claro. Un ejemplo que tiene un poco que ver, algo que nos tocó ahora ver en clase. En, una, en la clase de MBCT que me encantó y la de MBCR, el, el profesor nos dijo que mientras tú guiabas una meditación como guía, tenías también que hacerla. Y a mí la verdad es que me hizo cortocircuito. Dije, ¿cómo vas a hacer una meditación mientras la guías? Tienes que estar pendiente del grupo y dije bueno me hizo cortocircuito no me gustó la indicación pero voy a intentarlo no voy a voy a intentar hacerlo a ver cómo funciona y en una clase presencial que di eh, mientras estaba guiando una meditación hice definitivamente no exactamente lo que iba diciendo sin embargo sí iba adoptando las posturas de la sesión yo antes meditaba o sea guiaba la meditación sentada en misafu y todos los demás se sentaban, se, se, se tumbaban, hacían sabásana, ¿no? O sea, como yo, pero yo siempre sentada. Y durante esta práctica, en las últimas sesiones que hice presenciales, me fui yo también tumbando y fui yo también haciendo la relajación total y sí noté una diferencia, de verdad. Me dejé experimentar algo que a mí no me había gustado. y Dije, mira, como... Al, al conectar no solo de manera ¿no? auditiva, sino también con mi cuerpo, con la práctica, o sea, haciendo yo los movimientos que hacen los mismos alumnos, cómo también puedo conectar de otra manera y ayudarlos a entrar más en la sesión. Y justo es lo que estás diciendo, cómo te pones al lado, en vez de estar tú en tu móvil mientras el niño quieres que ponga atención, en una de esas toca a los dos poner atención un tiempo y después estar los dos en el celular, ¿no? Como uh -huh. ir adaptando tú también tu postura, tu, tu cuerpo y hacer conciencia de ti y también ayudar a tu hijo. Y lo decías, creo que algo que podríamos hacer, por ejemplo, una relajación en casa. Si es antes de dormir, en una de esas recuéstate con tu, con tu peque en la cama y no que estés tú al lado ahí de pie, imponiendo esta esta sesión con tu hijo, sino acostados los dos en cama haciendo la, la relajación juntos. En una de esas te quedas dormido con él, en una de esas puedes escaparte a, a tu cama después. Pero qué importante, ¿no? El no solo como mandarlo, sino también experimentarlo juntos.
0: Sí, sí, totalmente. Es es lo que tú dices, ¿no? El estar ahí, el estar al lado. Y ser este acompañante para tu hijo, ¿no? Cualquier pequeña actividad, eh, yo qué sé, las cremas que te eches a las mañanas, o, pues hazlo con él o con ella, jugada, yo qué sé, echar los tónicos, las cremas, todo, este autocuidado, este momento que tú tienes para ti, poder compartirlo también con tu hijo. Todo, cocinar... No simplemente cocinar, ¿no? ¿Y qué quieres cocinar? ¿Cómo te apetece cocinar? ¿Qué cosas te dan miedo cocinar? ¿Qué cosas no? ¿Cómo te puede ayudar? Claro. A veces no hace falta que hagamos esta pregunta, simplemente que veamos lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Claro, claro. Lo decías justo en las, los ejemplos que me mandaste en, por correo, el hacer un spa en casa. Ay, Total. ¿no? Que tanto nos gusta a nosotras ponernos cremas, y untarnos y que huela rico, y, y por qué no hacerlo, o sea, si ya lo hacemos y nos gusta vivirlo, introducir a los peques en esto, y hacer una sesión de cremas y de masajes, y que, el, y que tus hijos te den masaje a ti, igual y no es lo más profesional, ni lo más relajante, pero poco a poco y tú a ellos, ¿no? Y se puede hacer un spa familiar un día, y entonces entras en, en otra dinámica de de no solo vamos a meditar y después hacemos todo lo demás, sino hacer todo un día o todas unas, unas horas ¿no? de esta actividad de relajación. Entonces ya lo introduces como un juego, como una actividad cotidiana y no como algo que se tiene que hacer.
0: Uh -huh. Mar, esto que decías me ha hecho pensar mucho en, en una cosa que nos pasó en el colegio que tenía que ver con, con los masajes. Eh, durante mucho tiempo practicamos que los compañeros, bueno, primero que trabajan en el automasaje y luego que compañeros les dieran masaje. Y un día, por parte natural de un niño, surgió, oye, ¿y si os damos un masaje a los profesionales? Algo muy sencillo, con unas pelotas en la espalda y demás. Uy, pues vamos a probarlo. Y la verdad es que fue un boom porque notamos también cómo los niños podían devolver toda, todo este cuidado que los profesionales, sobre todo hablo por lo que conozco, educación especial, pues ponemos en los niños, ¿no? Entonces, fue precioso, fue algo que al principio nos chocó un poco y no sabíamos bien bien cómo tomarlo. Y la verdad es que sirvió como un puente para vincularse profesionales y niños increíble, ¿no? Y esta sensación también de que los niños puedan cuidar a los adultos eh, y puedan devolver este agradecimiento, ¿no? Del, del cuidado que reciben, pues es maravilloso.
1: wow Me encanta y justo como... Ni lo habíamos comentado y, y también se nos olvida de repente que a los niños también les gusta sentirse útiles y les gusta apapacharnos y les gusta consentirnos y, y también se vale dejarlos que ellos guíen la meditación o que ellos nos ayuden a relajarnos, ¿no? De qué manera, o sea, si nosotros todo lo que queremos hacer con ellos, pero también dejar que ellos también sean los responsables de vez en cuando de la actividad, Propondrán muchas cosas que son graciosas y que no tienen nada que ver, uh -huh. pero en una de esas proponen un masaje, una relajación, ¿no? Y no solo es pedir, sino también ellos hacerlos responsables. Me encanta, uh -huh. me encanta la idea. ¿Cómo fue esta, o sea, esta, este ejercicio? ¿Lo siguen haciendo? ¿Hacen como algún cuidado especial? ¿Como que los niños atiendan a los profes de alguna manera? ¿Lo has visto de alguna otra forma?
0: Es algo que, que lo seguimos practicando con regularidad, sobre todo en las horas que te comentaba más de vuelta del patio y demás, ¿no? que son horas que centramos, como son muy cortitas, pueden ser como 10 minutos máximo para, digamos, volver a la calma después del patio. Ahí sí que vamos, sobre todo, utilizando cosas muy tranquilas, muy concretas, ¿no? una canción relajante, con la cabeza tumbada, una muy breve visualización, un pequeño masaje, cosas muy... Muy sencillas. Estoy hablando de alumnos hasta, hasta edades grandes, ¿eh? adolescentes también, que pensamos que quizás no aceptarían bien todo este contacto más físico, todo este tema de relajación. Y nos hemos sorprendido mucho. Alumnos con problemáticas conductuales potentes. Es verdad que en muchos casos hemos tenido que tomar medidas previas. ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que por su patología, como el autismo, no le gusta mucho ser tocados pues, por ejemplo, lo hemos utilizado con pelotas, con masajeadores de cabeza y demás. Pero digamos que esta rutina se ha ido manteniendo. Incluso estos alumnos más, que a veces son más enfadones con los profesionales, siguen haciéndolo de una manera regular. Uh -huh. Y luego está la actividad de mindfulness, que es una actividad pautada. Y ahí sí que vamos haciendo ejercicios en donde cuando yo guío las, las sesiones... El profesional también se relaja y participa activamente. Entonces, bueno, digamos que hacen un poco de piña aprovechando que yo soy la que dirijo la actividad, ¿no? Pero sí, sí, hemos visto que funciona muy bien este cuidar y ser cuidado.
1: Me encanta. Oye, y bueno, ahora no estamos en clase, ahora que se suspendieron clase y que los niños se fueron a, a, a sus casas y tú estás en tu casa, tienes estás compartiendo un montón de herramientas, de libros, de de tips para llevar la meditación a, a la casa, ¿no? a la rutina de los niños, para que los padres tengan estas herramientas, las madres tengan estas herramientas, a través de Instagram. Cuéntame un poco más acerca de este proyecto.
0: Pues sí, la verdad es que, es que todo empezó algo así como hace un año. Eh, el Instagram es Meditación Rayita Irati. Y bueno, empecé un poco compartiendo mis inquietudes en relación al tema del mindfulness, un poco el trabajo que hacíamos en la escuela y demás y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta por parte de la gente que lo sigue y poco a poco pues eso, no pues cada vez que iba leyendo algo, cada vez que iba participando en diferentes proyectos pues los iba comentando y la verdad es que, es que ha funcionado muy bien. Así que estoy muy contenta y creo que puede ser una estrategia muy útil para estos días, sobre todo para tener diferentes ideas, posibles lecturas y demás. Y que nada, que si alguien tiene alguna consulta algún tema, también es una, un buen canal para poder comunicar y que yo estaré encantada de poder ayudar a quien sea.
1: Claro, y bueno, voy a poner el, el Instagram de y la, toda la información acerca de tu proyecto Ay, en las notas de la sesión, pero sí, síganla porque tienen de verdad todos estos tips, todos estos juegos, libros, porque aparte eres una devoradora de libros, eh, todo esto que tiene Irati, increíble, lo comparte en sus redes y de verdad es que tienes muchas cosas brillantes. Por ejemplo, el Suffling ball, o sea, en mi vida se me hubiera ocurrido y es un gran es una gran 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 herramienta que aparte puedes hacer en cualquier momento del día, es necesitas una mesa, una bola de papel y poner un par de marcas, o sea, no necesitas uh -huh. mucho y es un juego completo, ¿no? Sí, y además sí. te ayuda a trabajar la respiración, o sea, es brillante
0: y es muy divertido. Yo creo que lo importante o el mensaje que me gustaría transmitir es que no hacen falta grandes cosas para trabajar. La respiración, la atención, el trabajo corporal. El 80% de las cosas que hago se me ocurren de la nada, digamos utilizando simples cosas que podemos encontrar en el entorno no, no son grandes preparados no claro. el sopling ball vino a raíz de un día donde estaban muy agitados y trabajamos eso pues aprender a controlar un poco la respiración ¿no? son pequeños tips, pequeños juegos que no, eh, otra vez no es tanto el qué se hace sino el cómo se hace y qué reflexión pueden sacar los niños de esto podemos simplemente jugar un partido de fútbol con, eh, soplando y ya está bien también porque divertirse es estupendo pero si además podemos decirles oye mira mira pero este gol intenta fijarte bien bien en cómo estás soltando el aire por tu boca pues un punto extra que ganamos
1: claro y brillante es de verdad es brillante oye Rati antes, antes de irnos te antes bueno gracias gracias por estar aquí y te voy a hacer las preguntas de cierre de Medita podcast para poder un poco como cerrar, concluir, ¿no? esta gran sesión que estoy segura va a ser de servicio para mucha gente. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo?
0: ¿Qué estoy leyendo? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de crianza consciente de Jon Kabat-Zinn. Uh -huh. Padres conscientes, hijos felices se llama, me encanta. Es Increíble,
1: voy a ponerlo porque justo lo, yo también lo estuve buscando antes, de, la, de toda esta cuarentena pero sí, me encanta, me encanta el contenido, John Kavaksin es, es brutal y qué increíble que tenga el tipo de contenido para, para peques ¿qué es para ti meditar?
0: pues mira meditar es calma es centrarme es, soy muy nerviosa y lo he sido mucho más, y la meditación me ha ayudado a estar más presente, más consciente, más eficiente, y sobre todo más tranquila.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita? Mm.
0: El body scan.
1: El body scan. Uh -huh. es, es, también, es que siempre regresamos a la base, es, estoy completamente de acuerdo contigo, el escaneo corporal es el hit y tres cosas que te haya dejado la meditación.
0: Tres cosas. Calma, atención y presencia.
1: Me encanta. Me encanta, muchas, muchas gracias Irati, de verdad. Recuérdanos dónde te encuentran, dónde pueden conocerte un poco más y explorar más acerca del contenido que tienes en línea.
0: Vale, pues mira, para estrategias, contenidos y demás podéis ver mi Instagram que es meditación Irati, y si queréis información sobre las diferentes formaciones, audios y demás podéis encontrarlo en mi web www.meditacionirati.com.
1: Me encanta. Porque aparte, bueno, algo que no dijimos es que también das formación para profesores, para que puedan llevar el, la, el, la clase de mindfulness, ¿no? Las la herramientas de mindfulness a sus aulas, a sus clases. Así uh -huh. que me encanta. Irati está en este momento en Badalona y da clases en Barcelona, las clases, ¿no? Bueno, estas formaciones se pueden hacer alrededor de de muchos lados y en una de esas en algún momento nos vamos a México a dar formaciones para allá, ¿qué te parece?
0: Ay, por favor, sí, en cuanto salgamos de aquí va
1: <ríe> En cuanto salgamos de aquí, claro, me encanta Pues bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por compartirnos todas estas increíbles herramientas estoy segura que van a ser de gran servicio gracias de verdad por, por la sesión
0: a ti, Mar, qué maravilla de programa, muchas gracias.
1: Y quédense para la siguiente, bueno, en la siguiente sesión vamos a Irati nos va a compartir una meditación, nos va a guiar en una meditación, así que no se la pierdan, que la verdad es que lo hace fenomenal. Gracias Irati, hermosa, nos vemos. A ti,
0: Mar, un abrazo.
1: Gracias, querida amiga, por esta increíble sesión. Admiro de corazón todo lo que haces y me llena poder compartirle a la comunidad de Medita Podcast tu trabajo. Irati nos ha regalado una sesión de meditación para niños que podrás escuchar en el siguiente Medita Podcast. Así que no te lo pierdas. Y si quieres explorar hacer con tus peques un escaneo corporal, te invito a ir a la sesión número 26 de Medita Podcast. Ahí podrás encontrar una primera sesión que compartir con ellos. Gracias por escucharnos. Dejaré todos los medios de Irati en las notas de la sesión para que puedas seguirla y empaparte de todo su contenido que es súper creativo e inspirador. Gracias, de verdad, gracias por escuchar. Gracias por compartir. Gracias por tus reseñas, tus posts. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?